0: Bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 2 de setembro, 10 e 12 Estamos um pouquinho fora do nosso horário, mas estamos aqui toda sexta-feira com o Cresce Esclarece. É um prazer recebê-los na nossa telinha e estar na companhia dos corretores de todo o país. Hoje, nosso assunto é a lei 14.382 de 2022 e a gente vai entender um pouquinho o que é que muda no registro de imóveis e no registro em geral, né? Uh, quais são os documentos que a gente vai precisar depois dessa lei. Para falar desse assunto, nós trouxemos a advogada Raquel Rogano de Carvalho. Bom dia, Raquel, tudo bem? Bom
1: dia, tudo bem? Agradeço né, de, de, de estar aqui com vocês hoje para poder né, de, falar um pouco sobre essa nova lei que vai mudar bastante os documentos necessários <risos> para análise. É, de a da gente...
0: lei. A gente estava aqui é, estudando um pouquinho né, para conversar com vocês sobre isso e realmente é uma lei é, assim, bastante detalhada né, e, e ela mexe com bastante... É, é, com aquilo que a gente já está meio que pré-estabelecido, né? os corretores têm já um esquema né? de, de documentação dos imóveis, tudo, e eles vão ter que se adaptar a essa nova realidade. Né? Com essa nova lei, que ela é até chamada de MP dos Cartórios, né? ela, ela vai estabelecer o SERP, né? que é o Serviço Eletrônico de Registros Públicos. O que, que isso vai proporcionar é, no sistema de registro em geral?
1: É, então essa lei ela veio para agilizar né para melhorar o serviço para para que os as é, as inscrições, as averbações sejam realizadas de forma mais rápida, mais célere é, e na maior parte da parte, na parte virtual, né, com uma parte de internet, e não mais com, no presencial, nos catórios. Então, ela é uma lei que ela, é, ela visa, o ponto forte dela é que a, os registros, principalmente de compra e venda de imóveis, sejam realizados em muito menos tempo. É, reduzindo, portanto, as certidões que são necessárias para o cartório analisar e dar a segurança jurídica daquela operação. Então, acho que a base deles é isso. É, quanto a, a, a certidões, seria a redução das certidões que são de responsabilidade do cartorário, né, do escrevente, em realizar análises para poder é, autorizar aquela, aquele registro.
0: E essa, essa medida, essa nova lei, ela vai interferir também em outros tipos de registro, não, independente do registro imobiliário?
1: Sim, ela, é, os maiores de 18 anos, por exemplo, eles podem comparecer nos cartórios para fazer é, alterações de nomes, é, inclu, inclusive com inclusão de sobrenomes de familiares, é uma lei que ela, ela visa assim, é, todos os atos no cartório vão ser agilizados com, com, a, com a implementação dela, que vai ocorrer até dia 31 de janeiro de 2023. Ela não tem uma implementação de imediato, né, porque todos os cartórios têm que passar por uma fase de, é, é, enfim, né, de evolução é, na questão de, de computadores, na questão de, é, de internet, de tudo, para poder suportar. Essa, essa mudança da
0: lei. E você acha que, é, você falou que o prazo é agora em janeiro do ano que vem, né, 2023, é isso? Sim. É um Sim. prazo relativamente curto, não é? Para os cartórios curto. Você acha que isso vai ser possível? Como é que é está sendo a, a receptividade dos cartórios para isso?
1: Então, os cartórios hoje, eles já buscam, já, já faz um tempo, acho que principalmente acelerado com a pandemia, porque com a pandemia, como tudo fechou, é, todo mundo teve que fazer uma... É, se atualizar com essa parte de internet, de serviços que foram disponibilizados pela internet. Então, os cartórios, hoje você consegue puxar uma matrícula pela internet, você consegue dar entrada em documentos pela internet, eles já estão bem evoluídos com, com essa questão digital. E o CERP, eu acho que ele vem para é, consolidar ainda mais essa questão, essa parte das pessoas não terem que se deslocar mais, de evitar. Por exemplo, a gente passava o um dia no cartório, né? Então, era normal você ir de manhã pegar a senha e você ia ser atendido lá pela hora do almoço. Era bem complicado, né? Hoje já diminuiu um pouco com a, a disponibilização dos serviços que eles fizeram. E a tendência é isso só melhorar, então, é, provavelmente, se chegar a janeiro e eles não conseguirem, vai haver uma dilação desse prazo.
0: E você acha que, por exemplo, na questão da averbação dos documentos, esse, esse CEP, ele, ele vai facilitar a averbação dos documentos? É, sim, ele vai facilitar. Na questão, por exemplo, de compra e venda de
1: imóveis, com a redução do prazo, porque foram reduzidas as certidões. Hoje, por exemplo, a gente puxa uma média de 20 certidões, mais de 20 certidões, dependendo da operação, para falar sobre segurança de jurídica. Ele vai é, interferir diretamente na análise de risco das operações. Então, hoje, para você fazer um relatório de análise de risco, você tem um leque muito grande de certidões. E, pelo cartório, esse leque vai se resumir praticamente a cinco certidões. Seria a matrícula do imóvel, uma, a, o condomínio, débitos tributários e débitos trabalhistas. Então, essas certidões, por exemplo, elas podem ser obtidas é, para que você possa fazer um registro em 48 horas, solicitar uma, um registro em 48 horas. É, numa compra e venda, a gente está falando de uma redução de um prazo de uma média de 30 dias, para 48 horas, então é uma redução muito é, significativa. É, a questão é a é, a segurança jurídica em si, porque se você vai fazer uma análise somente dessas certidões, você deixa de fazer, de analisar, é, toda a vida pregressa daquela pessoa que está vendendo um imóvel, e o próprio, a, a vida que a gente fala, né, do próprio imóvel, de tudo que aconteceu nele, a, a matri, na matrícula tem muita coisa, tem? Mas, por exemplo, se, você, se a gente vai falando numa contaminação de solo, a gente vai precisar de certidões específicas para garantir que aquele solo não foi contaminado. E as construtoras, por exemplo, quando elas compram imóveis, elas têm que ter certeza de que aquele solo não está contaminado para poder fazer edificação. Então, você vai a gente tem outras certidões para dar uma segurança jurídica e a gente está falando questão, por exemplo, também de certidões de distribuição do Tribunal de Justiça, dos Tribunais de Justiça, para você garantir que aquela pessoa pessoa não tenha nenhuma execução e que aquilo não, que aquela compra e venda não possa ser configurada posteriormente como uma fraude à execução e, e ser anulada. Então a gente tem que verificar, a pessoa vai ter uma boa fé, é, a gente vai falar assim, não, olha, ela tem as certidões do cartório, né, que são agora exigidas por essa nova lei, então aqui as certidões, então existe a boa fé. Existe a boa fé, mas a boa fé ela não te dá direito a propriedade, ela te dá direito a uma indenização, isso falando no caso de uma nulidade de um registro, né? Então, a pessoa que compra um imóvel e não analisa direito a certidões e que uh, obrigatórias, né, que são obrigação dela, e essa venda vem ser anulada, se ela tiver de boa fé, ela tem direito a uma indenização, mas ela não tem o direito à propriedade. Então o direito à propriedade tem que ser obtido através de toda essa análise. É, no meu ver, vai adiantar, vai reduzir o prazo, vai reduzir custos, é ótimo. Mas é, o, o comprador ele tem que verificar é, essa questão do risco dele. Ele tem que saber que ele está comprando um imóvel
0: que pode ter riscos, né? E o que, que você aconselharia para o corretor de imóveis? Porque a gente pensa assim. Bom, tem esse lado, né, que vai agilizar o trabalho, o corretor vai ter muito mais celeridade na, na, nas transações imobiliárias. Mas essa questão da segurança, é, eu acho que ela é fundamental, né? Porque o corretor, ele está trabalhando, prestando um serviço que ele tem que garantir que aquele imóvel que ele está negociando é, tenha é, toda a documentação em dia e que possa ser realmente negociado, né? É, o que, que você aconselharia para o corretor? Você acha que é, o corretor, mesmo tendo essa, essa nova lei, ele deve continuar fazendo o que ele fazia antes? O que, como é que você posicionaria isso para ele?
1: Certo. O corretor de imóveis, pela legislação, ele tem obrigação em assegurar aquela operação, né? Então, por exemplo, quando ele está vendendo um imóvel, ele tem uma obrigação legal de verificar toda a documentação do imóvel para que o imóvel seja um imóvel bom que a gente fala, né? É, e, e também com a pessoa do vendedor do imóvel. Essa uhum. obrigação legal que é, existe na lei dos corretores, ela não foi modificada pela lei. Essa lei, ela vai servir para o cartório, para o escrevente. Tipo assim, o escrevente não vai poder ser responsabilizado depois por, pelo ato de ter feito uma. de ter registrado um imóvel, olhando aquelas certidões que estão na lei. Mas isso não exime a obrigação do corretor de analisar os, a, todas as certidões. Então, eu acho que essa lei, a é, menos né, que haja uma alteração da lei do corretor falando, olha, é, ele tem obrigação de analisar tais certidões e colocar certidões como está sendo feito nessa lei do, dos registros, é, a MP dos cartórios, né? É, se não tiver, se não for o mesmo tema, continua com a obrigação legal que ele tem pela lei dos corretores. Então, eu diria, assim, é, para os corretores de imóveis, para eles continuarem a fazer essa análise de riscos, que isso é muito importante, né? Isso que dá efetiva segurança jurídica para o negócio que está sendo feito.
0: É porque, é, a meu ver, não sei se eu estou errada, mas se você é, passa a trabalhar, olha, não é mais uma exigência do cartório, né, essas certidões para transferência do imóvel, enfim. Se não é uma exigência do cartório, então quer dizer que já a gente já não precisa mais se preocupar com isso. Isso pode acontecer, né? E, e, e às vezes pode causar um problema muito sério, né? Sim,
1: as pessoas podem chegar a entender que é, só com essas certidões Sim. já há uma, a, a segurança completa, e não é. há, né? Tem que olhar, tem que olhar, é, sempre tem que ver a vida do imóvel, como eu coloquei, né De, por exemplo, você tem que verificar quais foram, é, quem comprou o imóvel, se estava tudo certo com os antigos proprietários também, é, se naquele imóvel, é, quem foram os locatários, se ele foi locado, o que aconteceu com o imóvel, então tem a gente fala a gente puxa a vida do imóvel e a vida dos vendedores completa, isso continua sendo uma pessoa que, é, que Falei assim, não, olha, eu quero ter 100% de certeza sobre essa operação, sobre tudo que está acontecendo. Não vai eximir você, o corretor, no caso, né, é, e uma análise de risco, de analisar todas as certidões. É, isso não diminui. Como eu falei, né, vai diminuir a, a obrigação legal do escrevente quando ele estiver ali fazendo a, uma verbação, quando ele estiver mandando para registro, quando o outro estiver registrando, né, para fazer a verbação na matrícula. Mas, não há, num, no meu ponto de vista, né, não afeta a, a segurança jurídica que você pode dar, ela não é afetada por essa lei. Ela tem que continuar, o análise de risco tem que continuar sendo realizado com todas as certidões para dar 100% de segurança, 100%, né? A gente fala que 100% é difícil a gente falar mas para é, colocar exatamente qual o risco que aquele comprador é, tem naquela operação.
0: Então, para os é, compradores, isso não muda. Claro, né? Muito importante que o corretor tenha isso em mente, porque pode haver essa confusão, né? Ah, agora como o cartório não exige mais, ou, enfim, está uh, tudo digitalizado, uh, enfim, pode, pode correr essa, 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 esse problema, né? essa confusão. E na questão da, da segurança ainda, falando um pouquinho da segurança, você acha que o, o digital ele garante é, essa segurança? As pessoas que, que é, pegam as certidões por meio digital hoje, né, que tá, a maioria está sendo feita assim, você acha que isso trouxe garante a segurança do negócio? Ou era melhor do jeito que era antes? Enfim, como é que é o seu é. ponto de vista?
1: Olha, eu, eu acredito, porque eles têm as chaves deles, eletrônicas, tem tudo, eu acredito que seja uma evolução. É, Existem todos os meios de, de certificação, de você confirmar se aquele documento é autêntico ou não. Eu acredito que realmente é uma evolução que veio para ficar e que ele dá, assim, a, a, os documentos que são, vão ser emitidos, são emitidos é, digitalmente pelos cartórios, são documentos que é, são válidos e tem como você checar isso. Então, ele e dá uma segurança. Quanto ao documento em si, eu acredito que todas as operações não sofram nenhum risco com essa passagem né, para a parte eletrônica. Eu acredito que é uma evolução.
0: Você estava falando com relação ao maior de 18 anos, poder ir ao cartório, mudar de nome, como é que isso vai funcionar na prática?
1: Então, ele tem que se, direcionar, é, se dirigir ao cartório né, e fazer a solicitação de alteração de nome. Então, ele pode fazer alteração de nome e também a inclusão de nome de família. E, antigamente, tinha que ingressar com uma ação judicial perante a vara de registro público. né? Hoje, não precisa mais. Hoje, ele já pode fazer extrajudicialmente no, direto no cartório.
0: E você acha que isso não vai causar uma certa confusão? No, no momento, por exemplo, de eu pegar um documento para comparar com a pessoa que está ali como proprietário de um imóvel, enfim. é isso vai vai adicionar
1: registros, né, digamos né, averbações na matrícula de um imóvel, porque é. É, hoje você tem o um CPF a gente fala que o CPF é aquele número que é, ninguém tem igual ao seu, então pelo, por aquele CPF você puxa que uma pessoa é a mesma que a outra, só houve essa alteração de, de nome, né, e também pela é. certidão de nascimento, certidão de casamento todos os documentos são alterados quando tem uma, uma alteração de nome, e aí a pessoa tem que fazer a averbação no, na matrícula do imóvel, dessa alteração de, de nome também. Então, é feito, por exemplo, quando você casa, quando você divorcia, é, tudo isso, se você comprou um imóvel quando você é solteira, aí depois vai ter uma averbação que aquela pessoa se casou em, em tal regime de comunhão, é, que aquela pessoa se divorciou. Então, tem tudo ali e com as alterações de nome
0: na matrícula quando você faz a próxima operação. Uhum. É, realmente é... É um, um assunto assim, bem amplo, né? A gente tem que considerar uma série de, de, de mudanças aí para que não ocorra nenhum problema, no, principalmente no setor imobiliário, né? A gente sabe que é, a, o registro de imóveis no Brasil ele não é uma coisa é, que já te traga por si só, já te traga uma segurança total, né? E, e ainda com essas alterações, a gente fica meio, meio preocupado mesmo, né? E a expedição de certidões, ela vai ser mais rápida? A ideia é de que as certidões que hoje demoram muito tempo para ser expedidas, elas saiam mais rápido com esse novo sistema?
1: Elas já estão saindo mais rápido, né? Hoje a gente pede, mesmo as certidões de cartório, de distribuição de cartórios, tendo, de protesto, tudo tem saindo muito rápido. Antigamente a gente tinha uma média de 10, 15 dias, hoje, por exemplo, você no Tribunal de Justiça, aí vou dar um exemplo do Tribunal de Justiça de São Paulo, você pede uma certidão, uma maioria das vezes, em horas, ela já está disponibilizada no, no computador para você. Então, tá tá bem mais rápido mesmo, na Receita Federal também, eu acho que é, que houve uma agilização mesmo, que os computadores estão conversando, né? É, teve um lado, eu falo que é o um lado bom da pandemia, porque é, mesmo o Tribunal de Justiça, a nossa maioria dos processos, os que não estavam digitalizados, terminaram, né? eles estão terminando de digitalizar, então houve toda uma preparação é, para essa situação que a gente está agora e a instalação do Serp, eu acho que vem numa hora ótima, né, muito boa, é, porque as pessoas, elas tiveram esse tempo também para ver melhor a questão de internet, para se familiarizar, de como pedir as coisas, de como é, transformar documentos, né, para envio, eu acho que vem, é, que é uma evolução mesmo como eu falei, e vem numa hora muito boa para a gente poder agilizar as operações. Hoje você Entra no computador você está do outro lado do mundo, né? Estava até vendo, tem um programa que chama é, Walking Street. Você entra no, no Google e aí você digita o nome de uma cidade e você passeia pela cidade, em qualquer lugar do mundo. Então, isso é muito legal. E é, é, as informações estão muito rápidas. Então, a gente não tem mais por que ter aquele cartório antigo que a gente pediu uma certidão, demorava 20, né? Mais quase 30 dias para aquela certidão sair... As operações estão tão mais rápidas eu acho que isso veio
0: para ajudar mesmo. E mesmo essas certidões que já não são mais solicitadas, vamos dizer assim, no momento da transferência do imóvel, elas também vão sair mais rápido? Então, hoje, por exemplo, a última operação que eu fiz, em 15 dias a gente
1: tinha todas as certidões em mãos e era uma coisa que antes ia demorar pelo menos 30 dias para né, a gente ter as certidões. Então, está tudo bem mais rápido. As análises também são feitas mais rápidas porque a gente tem acesso é, a documentos. Antes, por exemplo, tinha um processo na, na certidão de uma pessoa. Você tinha que pedir cópia daquele processo para o advogado, aí o advogado ia tirar cópia. Hoje não, hoje você entra no computador, você tem acesso ao processo, você já faz a análise. Então, está tudo muito mais rápido. E uh,
0: como é que está funcionando na prática? É, em paralelo, né? a gente tem... A, a, a lei de que tudo tem que constar no, na matrícula do imóvel, né? no registro do imóvel. Está é, funcionando bem isso já? Existe uma segurança com isso?
1: É, é na verdade, a, eu acho que agora a gente está numa fase de transição. Então, às vezes você pega a matrícula de um imóvel e você vê que, por exemplo, aquele exemplo que eu coloquei, né, a pessoa comprou, é, herdou aquele imóvel, houve uma doação quando ela é menor de idade, por exemplo. E na vida da pessoa aconteceu um monte de coisa, né? Então, como eu falei, de repente a pessoa casou, separou, mudou de nome, aconteceu um monte de coisa que não tá registrada. Então é. você tem todo um levantamento para fazer. Às vezes as pessoas, a pessoa tá com um contrato de gaveta, né? Aquele antigo contrato de gaveta, ela não fez o registro, então ainda tá em nome de outra pessoa. Então ela tá vendendo aquele imóvel, mas o imóvel não tá no nome dela. E esse é um cuidado que os corretores também têm que ter, é, saber, né? Se aquela pessoa que que procura ele, se ela é proprietária ou se ela tem a posse do imóvel, e qual é o documento de legitimidade dela para ela fazer uma transação com o imóvel. Então, é, as matrículas elas têm que ser muito, muito bem analisadas. né? Muitas vezes a gente tem problema de metragem em matrícula, que aí você tem que fazer retificação, é, e essa retificação é na prefeitura também, não é só perante cartório e envolve um monte de coisa, né? às vezes você tem que fazer a planta do imóvel, você tem que autorizar o imóvel, você tem que fazer ali, aí tem a questão do tributo de cinco anos atrás que tem que recolher, porque por exemplo a pessoa compra um imóvel e eu tive isso essa semana, a pessoa compra um imóvel e aí você não sabe que a metragem não estava regularizada então, quando você vai dar entrada na prefeitura para fazer uma reforma naquele imóvel que você comprou e você apresenta a planta, aí a prefeitura fala assim, não, mas essa não é a planta que eu tenho desse imóvel. E aí, ela faz um lançamento dos cinco últimos anos de tributo. E Nossa. aí, a pessoa fica com o, 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 o tributo, acompanha o imóvel, então, você é responsável por aquele, por aquele tributo. Então, é isso que a gente está falando da das certidões, porque é a necessidade das certidões, né? Porque é muito importante. Às vezes tem, ó, é, eu estava numa, numa operação de compra e venda o ano passado, ninguém sabia, em um dos, um, um dos terrenos estava sendo vendido, tinha uma, é, uma autuação que eles ainda não tinham sido notificados. Então, tinha uma autuação de 5 milhões, de uma multa... É, é, e a pessoa estava comprando. E o que estava vendendo também não sabia dessa multa. Então, como a gente fez? a gente Porque a gente puxa uma certidão na prefeitura para saber se está tudo bem, se tem alguma autuação. E lá na autuação apareceu essa a autuação de 5 milhões que nem a pessoa que estava vendendo sabia. E era defensável, então, primeiro você faz toda a defesa, agora baixa aquilo, né, ou faz aquilo em contingência. Então, tem todo um, né, um preparo. E eu acho que essa, essa necessidade de certidões, é, né, para análise de risco, não para, como a gente está vendo agora, ah, o, o cartorário vai ser responsável por isso? Não. Né? O escrevente é. vai ser responsável por isso? Não. Mas a análise de risco tem que ser feita. Porque
0: o risco existe, não é que ele vai deixar de existir, né? O risco Sim. continua ali, né? Até porque é uma responsabilidade do corretor também, né?
1: Sim. Sim, a responsabilidade dele é em, em, tá legal, né? Então tá na lei que o corretor tem que é, avalizar aquela operação também, né? É. Então ele vai ter uma ele tem uma responsabilidade civil sobre a operação que ele faz. E aí a gente não dá falando da imobiliária, né? Porque as pessoas falam assim, ah, mas eu sou eu trabalho numa imobiliária grande, não, mas você é o corretor, né? Você tem a responsabilidade
0: pessoal sua. É. Você Com tem certeza. que analisar isso. O cliente é seu, né? Sim. A gente tem aqui alguns comentários, é, o André Orzeto ele diz o seguinte, o registro de imóvel deveria ser incontestável e não ser atingido por contratos de gaveta de operações fraudulentas. Não deveriam permitir pré-notação sem que o processo civil estivesse definido. E ele diz mais aqui, ele faz um outro comentário, um pouquinho mais para cima. É, deixa eu ver se eu consigo aqui alterar a minha a minha tela aqui é tô com, o meu a minha tela deu uma travadinha aqui não tô conseguindo acessar o outro comentário que ele faz e ele fala é, do prazo para registro do imóvel né uh, você acha que deveria haver um prazo é, fixo para registro do imóvel uh, como é que você acha como é que você vê isso é, o registro,
1: né, Daí, eu acho que é, ele fala em registro de operações de venda e compra, deve ser, né, para ter um prazo fixo, acho que é isso, né? É,
0: ele fala assim, ah, agora consegui. As leis são boas, porém, em discussões na justiça, há riscos de interpretação. Deveria haver um prazo determinado para registrar a escritura?
1: Sim, eu acredito que isso é uma grande falha, é, de não ter uma. uma... É, a gente fala, né, que às vezes as coisas resolvem, se resolvem com fixações de multa, mas eu acredito que devia ter alguma, alguma legislação falando sobre isso, da obrigação, porque é uma coisa que causa muito problema. É, as, as construtoras, para que ela, quando eu tenho uma construção, elas têm que fazer uma SPE, que chama, né, uma Sociedade para Fins Específicos. Então, ela vai lá e faz aquela, aquela, aquele CNPJ, digamos assim, Aquele CNPJ nasce para aquela operação. E aí, por exemplo, tem 60 imóveis naquele CNPJ. Aí ela vende os 60 imóveis. A pessoa não registra. E aí a construtora, ela é obrigada a ficar com aquele CNPJ aberto, com todas as obrigações do CNPJ, com tudo, até que o último faça o registro para ela poder baixar. E aí, o que, que as consultoras estão fazendo hoje? Ingressando, é, no, principalmente lá no, no Sejusque, no posto do Crescisp, né, que fica na Rua Pamplona, ao lado do, do Cresce, é, pedindo para que as pessoas é, vão lá para conversar e estabelecendo prazos para que elas possam fazer para que elas lavrem né, a escritura, façam a transferência e tirem do CNPJ das construtoras. É uma coisa, acho que, muito importante. Tinha que ter, realmente, um prazo legal para que isso acontecesse, 30, 60, 90 dias. Às vezes, a pessoa não tem dinheiro para fazer a escritura, por isso que ela não faz. Ela termina de pagar o financiamento e ela quer respirar um pouco, né? E hum. acaba não fazendo a escritura. Só que, no meio disso, é, um monte de coisa pode acontecer. Antigamente, né, quando não tinha CSP é, e ficava no CNPJ da, da construtora, por exemplo, a construtora tinha um problema financeiro, tinha ações trabalhistas. Aí, quando a pessoa decidia passar o imóvel para o nome dela, ela não podia, porque o imóvel era da construtora e estava penhorado numa ação trabalhista. Olha a confusão Nossa. que dava antes, né? Hoje em dia, com a SPE, isso não acontece mais, né? Mas a gente ainda tem processos antigos. Você acha por isso?
0: exemplo, é perigoso deixar, é, no caso de um imóvel novo, vai, a pessoa comprou, fez um financiamento, e aí ela começa a receber o IPTU no nome da construtora? Sim. Ela tem Sim. que transferir?
1: Tem que transferir para o nome dela, a propriedade é dela, né? Então, hum. ela tem que transferir tudo, ela, mas ela tem que registrar, né? Ela tem que registrar o imóvel e transferir para o nome dela, tão logo ela faça a quitação. É, o seu bem, né, a gente fala o seu bem é no seu nome, não é no nome de terceiro e você não Sim. sabe o que pode acontecer né? e de repente é, assim, fatalidades da vida mas de repente acontece algum problema com você é, você está deixando um problema para os seus filhos resolverem também, né? Não porque é o imóvel está no seu nome. Então, eles têm que ir atrás da SPE, às vezes eles não têm todos os dados para uma carta de quitação, por exemplo, não têm todos os dados para fazer a transferência, então as pessoas elas, é, têm que ver isso, olha, vamos regularizar, o imóvel é meu, passa para o nome, faz tudo direitinho, é, Tenta, né, evita riscos a gente fala, tudo é risco, né? Então, vamos sim. evitar, minimizar os riscos das operações. Você acha que
0: isso, é, 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 esse sistema, essa nova lei, é, as fraudes vão diminuir?
1: Eu acredito que sim. Sendo feita é, uma boa análise de risco, é, a tendência é sempre a fraude diminuir. A fraude acontece justamente é, porque existem buracos, né? Então, por exemplo, você... A, proprietário do imóvel, ele tem uma execução, ele está sendo executado, já foi citado da execução, ele está no processo de execução, ele, o, ele vai lá e vende os imóveis dele. Não pode, né? Pode caracterizar a fraude à execução. Então, uhum. mas, por exemplo, a pessoa tem uma execução no nome dela, mas a execução é de 10 mil reais e ela tem um patrimônio de 2 mil, milhões de reais, por exemplo. Ela está ela vendendo um imóvel de 1 um milhão, mas ela ainda vai continuar com outro imóvel de 1 um milhão é só constar na matrícula que a pessoa tem patrimônio suficiente para aquela dívida que, tá sem, que, que ela está sendo executada. Então, não é porque a pessoa tem uma execução, nossa, não, não vou fazer negócio com essa pessoa, não. Ela tem um patrimônio para garantir aquele processo que ela está, ela pode vender o outro, né? Então, por isso que a gente fala que é tudo uma análise. É, não existe é, não. uma coisa certa, né? Você fala assim, não, essa certidão é positiva, eu não vou fazer negócio com essa pessoa. Não, tem que analisar por que, que ela é positiva. e Porque se fosse assim, é, as grandes empresas, por exemplo, porque na maioria das vezes as grandes empresas têm processos judiciais, discutem tributos, né? discutem é, tudo que está que envolvido, então as
0: Sim. grandes empresas nunca poderiam fazer nenhuma operação, né? É, é com certeza é, o risco existe, mas é, precisa ser bem delimitado, né? Ah, ótimo, é, eu adorei conversar com você e eu acho que as pessoas também tiraram as dúvidas aqui e se você tiver mais alguma observação que você queira deixar aqui de recado para o nosso corretor, fique à vontade.
1: Ah, Tá certo, obrigada, Sônia, de agradecer ao Crest também e para os corretores fica assim, né, uma mensagem que é, é não corram riscos desnecessários, é, eu falo riscos conhecidos, né, porque se, se, você, é, se você quiser, se você concretizar uma operação sabendo que existiam riscos e que você não avisou a parte, porque se você avisar a parte e ela falar, não, eu quero assumir os riscos, ótimo, né, coloque tudo isso por escrito. Agora, se você sabia dos riscos e se você não passar, não passa eles para parte, aí você está é, infringindo a legislação e aí você vai poder né, ser responsabilizado. Então, evite riscos para você. É, um, é de um cliente que vem outro cliente e é, muito sucesso na, na carreira de vocês e respeitem sempre a
0: legislação. Maravilha, Raquel. Obrigada pela tua participação aqui conosco. Espero que todos tenham é, absorvido os conhecimentos e, e que a gente tenha realmente colocado isso. Vamos colocar isso em prática com segurança, né, com tranquilidade. Quero convidar os colegas também para que hoje acompanhem a live das 20 horas. O tema será o corretor vencedor, PNL, coaching, direito e tecnologia. Uma síntese para ser um profissional de sucesso com Nicolas Takamoto, nosso convidado de hoje. Um grande abraço a todos vocês, um excelente final de semana, uma semana muito próspera que vem, e sexta-feira estamos juntos novamente. Muito obrigada.